0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nesse podcast trataremos o livro Metamorfoses do Espaço Habitado de Milton Santos, livro esse que busca debater algumas realidades do presente e os conceitos delas resultantes o projeto de mundializar as relações econômicas, sociais e políticas começa com a extensão das fronteiras do comércio no princípio do século XVI, avança por saltos através dos séculos de expansão capitalista para finalmente ganhar corpo no momento em que uma nova revolução científica e técnica se impõe e em que as formas de vida no planeta sofrem uma repentina transformação. As relações do homem com a natureza passam por uma reviravolta, graças aos formidáveis meios colocados à disposição dele. Milton Santos acredita que as perturbações que caracterizam esta fase da história humana decorrem em grande parte dos extraordinários progressos no domínio das ciências e das técnicas. Segundo ele, estaríamos no período do capitalismo tecnológico ou da sociedade tecnológica. Segundo Santos, a mundialização que se vê é perversa, formando a base de um acirramento das desigualdades entre países e entre classes sociais, assim como da opressão e desintegração do indivíduo. Nesse modo, se compreende que haja correspondência entre sociedade global e crise global. É igualmente compreensível, mas lamentável, que esse movimento geral tenha atingido a própria atividade científica. Quando a ciência se deixa claramente cooptar por uma tecnologia cujos objetivos são mais econômicos que sociais, ela se torna tributária dos interesses da produção e dos produtores hegemônicos e renuncia a toda vocação de servir à sociedade. Trata-se de um saber instrumentalizado, onde a metodologia substitui um método. Se, por um lado, a ciência se torna uma força produtiva, Observa-se, por outro, o um aumento da importância do homem, isto é, de seu saber, no processo produtivo. Esse saber permite o conhecimento mais amplo e aprofundado do planeta, constituindo uma verdadeira redescoberta do mundo e das enormes possibilidades que ele contém. Quando Armando Corrêa da Silva enuncia que não há geografia sem teoria espacial consistente, afirma também que essa teoria só é válida analiticamente se se dispuser de um conceito referente à natureza do espaço. O espaço não é nem uma coisa, nem um sistema de coisas, senão uma realidade relacional, coisas e relações juntas. O espaço assume hoje em dia uma importância fundamental, já que a natureza se transforma em seu todo numa forma produtiva. Cada ponto do espaço torna-se então importante efetivamente ou potencialmente. A internacionalização da economia permitiu falar de cidades mundiais, verdadeiros nós na cadeia de relações múltiplas que dão um alicerce à vida social do planeta. Na verdade, porém, é o espaço inteiro que se mundializou, e já não existe o único ponto do globo que se possa considerar como isolado. A teoria geográfica deveria então ser construída com um espírito bem mais amplo. Atualmente, com a internacionalização das técnicas, da produção, etc., a mundialização das relações sociais de todos os tipos é a garantia de universalidade que permite compreender cada fração do espaço mundial em função do espaço global. Somente a partir desta universalidade, uma universalidade empírica, é que certas categorias filosóficas podem ser transcritas numa linguagem geográfica com toda a sua significação. Em nossos dias, portanto, as técnicas são utilizadas em toda parte sem consideração pelos sistemas locais de recursos naturais e humanos e superpostas a realidades econômicas e sociais diferentes, o problema, portanto, consiste em reconhecer o efeito dessas superposições sobre a existência de cada sociedade, a ponte a ser lançada entre possibilidades entreabertas e o ato de construir uma nova história virado domínio complexo onde se encontram esses mesmos dados segundo combinações variáveis. Daí a importância renovada das ciências do espaço do homem isto é, da geografia, se se deseja dominar corretamente as forças de que doravante se dispõe.
1: Antigamente, os povos eram nômades, isto é, não tinham local fixo de moradia. Porém, com o advento da agricultura e da criação de animais, isso mudou. Eles criaram suas casas, vilas e assim por diante, e, com o passar do tempo, se tornou o que é hoje. Todas as civilizações que conhecemos vivem no que chamamos de espaço habitado. Esse espaço habitado nada mais é do que o espaço que é habitado por nós, seres humanos. Isso se dá graças principalmente à adaptabilidade do homem. O ser humano é extremamente adaptável a diversas manifestações de clima, latitude e altitude, podendo viver nos lugares mais remotos do planeta Terra. Por causa dessa adaptabilidade do homem, hoje, estamos espalhados por todo o globo. E com essa distribuição por todo o globo, com esses humanos se fixando nesses lugares, nós só poderíamos ter um crescimento demográfico, isto é, um aumento exponencial da vida humana na Terra. Porém, essa distribuição da humanidade no globo é extremamente desigual. Por exemplo, Há mais habitantes na China do que em toda a América. Mas por que desse jeito? Por que a distribuição não é nivelada? Bom, isso deve-se principalmente à cultura do lugar e a outros fatores, como a natalidade, a mortalidade e a migração e a imigração. A industrialização é um fator importantíssimo para isso. Por exemplo, durante a Revolução Industrial na Inglaterra, houve um aumento enorme da população naqueles lugares. Vimos então a população europeia duplicar, triplicar e aumentar de forma nunca antes vista. E durante o século XIX, mais ou menos pela metade, vários imigrantes europeus vieram ao Brasil e a outros países não tão desenvolvidos quanto à Europa. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, teve um movimento contrário. Os habitantes daqui foram à Europa pois teve uma prosperidade renovada nos países europeus. Quando esses imigrantes europeus chegaram no Brasil, eles se fixaram principalmente no sul e no sudeste do país. Isso acarretou um aumento populacional nessa região. Porém, atualmente o que nós vemos é uma baixa na população do norte e nordeste, que está indo também para o sul e sudeste em busca de melhores condições de trabalho, entre outras coisas. Mas por que então várias e várias pessoas saem de sua própria região para irem a outras? Bom, a palavra-chave nesse caso é urbanização. Não apenas pessoas do Nordeste e Norte estão indo para o Sudeste, mas as próprias pessoas do interior dessas, desses estados do Sudeste estão indo para as grandes capitais em busca, como eu disse, melhores trabalhos, melhores condições de vida. É por isso que nas grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, tem tantas pessoas. É uma concentração populacional enorme e que cada vez aumenta. Porém, como os países desenvolvidos, como os países da Europa, como os Estados Unidos, o Canadá, já têm muitos habitantes, agora nós vemos um aumento significativo da urbanização nos países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo. Mas a urbanização também impactou na quantidade de áreas verdes dessas regiões. Por exemplo, a diminuição de jardins, de parques, entre outras coisas. Isso aconteceu por causa do aumento das construções de fábricas, de indústrias e de prédios. Bom, mas a gente pode pensar, essas cidades são urbanizadas. Mas e os campos? Continuam da mesma forma, certo? Não, até mesmo os campos têm agora forte interferência humana como por exemplo na agricultura, que nós vemos fertilizantes, inseticidas, máquinas e sementes selecionadas. E por causa da urbanização, o espaço habitado hoje é completamente diferente do de antigamente. E por isso, nós não podemos comparar o modo de vida de antes da revolução para o de agora, pois é completamente diferente. E isso, como eu disse antes, Causa a degradação da natureza, como a pobreza do solo, aquecimento global, entre outras coisas. Porém, atualmente o que está acontecendo é que nas capitais não tem nem mais fábricas e indústrias, elas estão indo para os interiores. Mas por que elas estão indo para os interiores? Bom, temos então vários pontos para destacarmos. O primeiro deles é que com a população tão grande nessas metrópoles. Não é muito interessante ter indústrias soltando poluentes. E também com a falta de áreas verdes, isso fica muito ruim, pois tem muita poluição e poucas árvores. E o que também está acontecendo agora é que apenas a parte administrativa das empresas está nas capitais. Tudo está nos interiores. E graças aos meios de transporte que estão mais rápidos, tem uma facilidade na produção. O que acontece agora também, por causa destas fábricas e destas indústrias estarem nos interiores, é que as grandes metrópoles, principalmente, mas os interiores também, não têm mais autarquia, eles não têm mais autonomia sobre eles mesmos. Antigamente, isso não era comum. Nas cidades, nos feudos e nos burgos, eles produziam tudo aquilo que eles consumiam. Eles tinham autonomia, diferente de hoje, que graças à globalização, nós consumimos coisas do outro lado do planeta. Isso se tornou normal. A geografia é intrinsecamente humana. Nós só conhecemos a geografia, os espaços geográficos, as paisagens e tudo isso que a geografia aborda graças ao estudo e pesquisa de vários e vários anos da humanidade. Essa geografia está em constante processo de mudança e novos termos estão sendo inseridos e mudados graças a isso. Um dos termos principais de geografia é o espaço. Por isso que o espaço sempre é geográfico, porque são determinados pelo movimento da sociedade da produção. Entretanto, nós não podemos confundir espaço geográfico com paisagem. Vejamos então a diferença de espaço e paisagem. Paisagem é a materialização de um momento da sociedade. Já o espaço é a sociedade e a paisagem em conjunto, ou seja o espaço tem movimento. Um exemplo, uma montanha. Uma montanha por si só é uma paisagem, não tem movimento, é fixa. Porém, se inserirmos pessoas e como elas agem no dia a dia, aí nós vamos ter um espaço, pois o espaço, diferentemente da paisagem, contém movimento. Entretanto, um ponto muito importante é a nossa percepção quanto à paisagem. Por exemplo, quando nós estamos em um avião, no chão ou num prédio, a nossa percepção da paisagem é completamente diferente. Segundo o geógrafo Sauer, nós podemos é, diferenciar a paisagem entre natural e artificial. Essa artificial é a que tem o trabalho humano envolvido. Porém, ambas sofrem mudanças. Antigamente, essa diferença entre paisagem natural e paisagem artificial era notória, porém atualmente essa a diferença está sendo abrandada graças à alta interferência do homem em tudo. Um exemplo dessa interferência humana são as estradas de ferro. Até nos lugares mais remotos nós vemos um trem, o que hoje em dia é normal, mas antigamente, nos lugares mais longínquos da Terra, isso seria impossível. Tínhamos apenas trens, carros, estradas, coisas do tipo, nas grandes metrópoles. Oh, thank you.